0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Edition
1: Karibik. Herzlich willkommen zur 54. Folge. Mein Name ist Ulrike Sumpflete.
0: Und hier ist Joachim Feldkamp.
1: Joachim, äh, wir befinden uns diesmal nicht zu Hause, sondern in Kuba. Ja. Wie man vielleicht hören kann, weil wir uns in einem ganz offenen Raum genauer gesagt auf einer Terrasse befinden.
0: Auf einer Veranda. Veranda, ja. ja. Mhm.
1: Also es gibt hier eigentlich gar keine geschlossenen Räume. Man kann durchs ganze Haus durchgucken. Ja. Deswegen sind im Hintergrund wahrscheinlich Meeresrauschen zu hören, eventuell auch der Fischverkäufer, das klingt dann so ähnlich wie eine Tsunami-Warnung. Ja.
0: Und gelegentlich dröhnt ein Lastwagen vorbei oder, oder ein Oldtimer, ja. so ein alter amerikanischer Oldtimer hier, ganz fantastisch, manche äh, unwahrscheinlich toll aufgebrätselt, andere in einem sehr ursprünglichen Zustand, also so bedarfsmäßig repariert, irgendwie aber auch toll, so eine, so eine alte Karre, so 56er Chevy, großartig.
1: Und egal was es ist, es schaukelt sich auf jeden Fall durch die Schlaglöcher durch, die hier immer <lacht> überwunden werden müssen, auch die Pferdekutschen. und Also jedenfalls die äh, Geräuschkulisse, mhm. die können wir einfach nicht ändern. Und wir hatten deswegen auch eine etwas längere Pause, weil wir erstmal so ein bisschen rauskriegen mussten, wie das hier alles funktioniert, denn wir sind ja in otra sistema hier, also wir haben ja wirklich ein System-Change gemacht. Mhm. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis wir hier überhaupt die Ruhe gefunden haben, wussten, wie man täglich an Trinkwasser rankommt und solche Geschichten und überhaupt einen Tisch gefunden haben. Also ich kann nur jedem, der nach Kuba fährt, raten,
0: immer einen Tisch im Gepäck zu haben, weil wir hatten wirklich alles, aber nie einen Tisch. Ja. Es gibt für jede Person einen Schaukelstuhl, aber einen Tisch, wo man ein Buch drauf ablegen kann, <lacht> ist schwierig. Genau.
1: Der das ist das Telefon
0: von unserem Vermieter übrigens. Also ja. Die Hintergrundgeräusche müssen wir einfach ignorieren, es bleibt uns nichts anderes übrig.
1: Genau. Aber stellt euch vor, wir gucken in eine kleine Bucht, wo wirklich ganz malerisch, die ganze Zeit die Wellen, kleine Schaumkronen produzieren und sich nur drei Leute am Strand ahnen, alles Einheimische. Also es ist hier eigentlich äh, paradiesisch schön und im Hintergrund sind schöne Berge zu sehen, über 1000 Meter hoch. Der Ort heißt La Boca, liegt bei Trinidad. Ja. Jetzt ähm, kommen wir aber mal zu Lumaniac.
0: Genau und das Thema, mit dem wir uns heute befassen, passt eigentlich sehr gut. Ne? Also wir befinden uns ja auf einer Insel und beschäftigen uns jetzt mit Evolution und der Erfinder der Evolutionstheorie. Ist der Darwin. ja Darwin. Und äh, der hat ja auch eine, eine große Reise über diverse Inseln gemacht und hat dann den zündenden Einfall gehabt, eine Evolutionstheorie zu schreiben. Genau. Ja, und da hat er, glaube ich, Vögel beobachtet, nicht ne? Irgendwie Vögel und hat beobachtet, irgendwie, dass auf verschiedenen Inseln, auf, auf benachbarten Inseln, eigentlich die gleiche Vogelart, aber eben variiert lebt. Mhm. Ne? Mit Abweichungen. Mit Abweichungen so, ne? Und dann hat er hat er sich dazu überlegt, es muss früher so gewesen sein, dass die Inseln mal miteinander verbunden gewesen sind und dass sich eben auf der einen Insel die Vögel anders entwickelt haben, diese Vogelart anders entwickelt hat als auf der anderen Insel. Das hat, glaube ich, den Anstoß dazu gegeben. Ich bin leider nicht so naturwissenschaftshistorisch bewandert, dass ich das jetzt so aus dem FF wiedergeben kann. Aber so um den Dreh kennt man diese Story ja, lässt sich auch leicht nachlesen.
1: Auf jeden Fall haben wir hier die Nähe zwischen Systemtheorie von Luhmann und, und Darwin, weil es sich um eine Differenztheorie handelt. Ja. Ja. Das äh, macht es eben so naheliegend, dass Luhmann sich die Evolutionstheorie jetzt auch zu eigen gemacht hat ja. und anwendet. Ja. Auf das, was wir ergründen wollen, nämlich die Evolution des Rechts. Genau. Wir schlagen heute ein ganz schönes neues Kapitel auf, das sechste, auf Seite 239. Ja. Im Surkamp Taschenbuch Reihe Wissenschaft,
0: <lacht> das
1: Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann
0: genau.
1: und lesen. lesen, ungefähr in der Hälfte des Buches mittlerweile, ja. heute weiter, ja auf Seite 239.
0: Genau, du fängst an.
1: Die Evolution des Rechts. Erster Abschnitt. Über die Geschichte des Rechts seit der Antike, weiß man ziemlich gut Bescheid. Die verfügbaren Quellen sind jedoch nicht in theoretischer Perspektive bearbeitet worden. Nach heutiger Auffassung kommen für eine solche Aufgabe nur evolutionstheoretische Konzepte in Betracht. Der Begriff Evolution wird aber in der Literatur, auch in der rechtsbezogenen Literatur, soweit sie ihn verwendet, sehr unscharf eingesetzt und vor allem auch in der Kritik evolutionstheoretischer Ansätze verzerrt dargestellt. Schon im 18. Jahrhundert findet man, vor allem bei Hume, Lord Keynes und Ferguson, Darstellungen der Evolution von Recht mit Merkmalen, welche modernen Evolutionstheorien nahe kommen, aber eine klare differenztheoretische Struktur vermissen lassen. Diese Merkmale von modernen Evolutionstheorien hat Luhmann jetzt hier in, Klammern, in einer Klammer eingeschoben. Ich lese das jetzt hinterher vor. Zu diesen Merkmalen erzählt er auf Planlosigkeit, nachträgliches Erkennen von Errungenschaften, allmähliche Entwicklung, akzidentielle Anstöße. Akkumulation von Weisheit aus Anlass von Einzelfallentscheidungen.
0: Also das sind die Stichworte, die man dann bei äh, Hume, Lord Keynes oder Ferguson finden kann, mhm. ne, die eben darauf hindeuten, dass sie sowas wie eine Evolutionstheorie vielleicht im Hinterkopf gehabt genau. haben. Genau. Ne? Ja. Eine allmähliche Entwicklung äh, oder akzidentielle Anstöße Akkumulation von Weisheit aus Anlass von Einzelfallentscheidungen. Ne, das sind die Richtig. Stichworte, die sich da finden lassen und darauf hindeuten.
1: Genau. Aber, was eben Luhmann jetzt bemängelt, eine differenztheoretische Struktur wird da noch vermisst. Ich lese weiter. Ähnliches gilt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Arbeit in der historischen Rechtsschule. An der heutigen Literatur fällt auf, dass Beiträge, die sich relativ konkreten Rechtsfragen widmen oder die Evolution einzelner Rechtsinstitute behandeln, den Begriff der Evolution ohne jede theoretische Präzision verwenden, während andererseits eine Anwendung des Darwin-Schemas Variation, Selektion, Stabilisierung in ihrem Bezug auf das Rechtssystem nicht ausreichend spezifiziert ist. Wir werden den Evolutionsbegriff in Anlehnung an die Evolutionstheorie Darwins benutzen, die bei allem, was daran verbessert werden muss, zu den bedeutendsten Errungenschaften des neuzeitlichen Denkens gehört. Wir verstehen diese Herkunftsbezeichnung aber nicht als Analogieargument, sondern als Hinweis auf eine allgemeine Evolutionstheorie, die sehr verschiedene Anwendungen finden kann. Wir bevorzugen diese Theorie, weil sie differenztheoretisch ansetzt. Ihr Thema ist nicht die Einheit der Geschichte als Entwicklung von einem Anfang bis heute, sondern es geht ihr sehr viel eingeschränkter um die Bedingungen der Möglichkeit unplanmäßiger Strukturänderungen und um die Erklärung von Diversifikation oder von Komplexitätssteigerung. Ja. Zitat Ende.
0: Versuchen wir das mal zusammenzufassen. Also, er sagt, dass die... Geschichte des Rechts ist seit der Antike, also sagen wir mal so grob, 1000 vor Christus, ist sie gut bekannt, lässt sich gut nachvollziehen, ist viel verschriftlicht worden und lässt sich auch heute noch gut untersuchen, was sich im Recht getan hat, im mhm. Rechtssystem. Und dieses Rechtssystem hat sich verändert seit dieser Zeit. Ja. Und wie sind diese Änderungen zu erklären? Und da sind eben auch schon früher, Theoretiker auf, äh, auf den Gedanken gekommen, dass es eine, ja, eine, eine Entwicklung und eine mhm. beharrliche Steigerung von Komplexität gegeben hat, irgendwie durch diese Anlässe, die wir eben vorgelesen haben. Ne? Das heißt also ähm, Planlosigkeit, nachträgliches Erkennen von Errungenschaften, mhm. allmähliche Entwicklung, akzidentielle Anstöße und so weiter. Ne? Mhm. All das hat, eben, ähm, hat zu einer Entwicklung geführt. Aber in diesen Theorien wird zwar allenfalls von einer Evolution gesprochen, aber das wird überhaupt nicht spezifiziert. Also sie sagen, dass eine evolutionäre Entwicklung stattgefunden habe, aber sie zeigen das überhaupt nicht auf. Das heißt also, sie sprechen nur darüber, aber erklären nicht, worin diese evolutionäre Entwicklung besteht, was sich da eigentlich weiterentwickelt hat. Ne? Ob sich die Sprache weiterentwickelt hat, welche Elemente sich weiterentwickelt haben mhm. ne? und in welcher Art und Weise sich, diese, äh, sich das Rechtssystem äh, über die Jahre verändert hat. Ne? Mhm. Was sind die äh, Momente, die sich geändert haben?
1: Ja, also es wird nicht so spezifiziert. Und was ist ne? das
0: Momentum? Ja, ja
1: die, die, das Ergebnis wird sehr wohl registriert. Er sagt ja auch, nachträglich kann man eigentlich immer erst, es muss Zeit Nachträglich kann man erst bezeichnen, was sich verändert hat. Ja. Aber es wird nicht äh, spezifiziert und es wird und es liegt kein, keine Differenz grundsätzlich gezogen. Äh, ja. Inwiefern sich das Recht überhaupt selbst differenztheoretisch begründet gegenüber genau. Politik oder der Gesamtgesellschaft genau. oder Wirtschaft oder
0: Genau. Ja? Also die wichtigen Aspekte, die Luhmann daran eben hervorhebt, sagt irgendwie, also erstens ein differenztheoretischer Ansatz, der sich mit Unterscheidung vor allen Dingen äh, einem Vorher und einem Später, ne? das heißt mhm. also eine evolutionäre Entwicklung entscheidet ein Vorher und ein Später. Und es zeichnet nicht eine, eine gesamthistorische Entwicklung nach, ne? sondern beschreibt einen Zustand, der ähm, vorher gegeben war im Unterschied zu einem äh, späteren Zustand mhm. ne, und gewinnt daher die Differenzen, indem es sein Vorher und sein später miteinander, miteinander vergleicht. Und es geht nicht um die Einheit der Geschichte des Rechts hierbei ne, und um deren Evolution durch die ganze Geschichte des Rechts hindurch, ne, sondern es geht um die äh, es geht immer um Differenzen, um eine Andersheit. Ne?
1: Genau. Und dann sagt er an der heutigen Literatur fällt auch, dass man zwar ein bisschen zu weit schon ist. Man, man beschreibt schon gleich die Evolution eines bestimmten Rechtsinstituts zum Beispiel. Mhm. Eines, eines einzelnen Punktes sozusagen, Themas ja, mhm. eines Institutes. Aber den Begriff, was Evolution an sich ist, der ja eigentlich vorangehend erstmal geklärt werden müsste, ja da man sich oder hat man sich mit einfach drumherum gedrückt man hat einfach gesagt es gibt eine Evolution das weiß doch jeder mhm. und jetzt gucken wir uns die Evolution eines Instituts an mhm. ja, und diese, ja. diese Grundklärung die fehlt ihm eben dass der Begriff der Evolution überhaupt präzisiert wird und er sagt wir benutzen den darwinschen Begriff genau ne, diese Trias aus Variation Selektionsstabilisierung. Das passt vorzüglich.
0: Das ist ein differenztheoretisches Schema auf jeden Fall. Ne? Genau. Also erfüllt die Anforderungen, die Nummern stellt. Ne? Ja. Das differenztheoretisch ansetzt. Aber es ist noch nicht ausreichend spezifiziert. Es ist noch zu ungenau.
1: Was variiert denn eigentlich? Ja? Also ja. Das ganze Rechtssystem auf einen Schlag oder ja. warum? Und was ist damit überhaupt möglich? Da hat er ja hier als Beispiel genannt. Ähm, durch Evolution, was, was, was findet man denn als Ergebnis vor einer Evolution, wenn sich etwas verändert hat? Und da sagt er unplanmäßige Strukturänderungen, die so nie
0: ja.
1: angelegt waren, die nicht die intendiert machte, waren, die genau. sondern die sich
0: einfach so entwickelt haben, ne? Und planlos. Ne?
1: Planlos, genau. Ja. Und die man doch nachträglich gerne erklären können wollen würde. Ja. Und ähm, anderes Beispiel: Diversifikation. Ja, ja. Jetzt auch aus dem Tierreich kommend, ja. die Diversifikation der Arten, wie lässt sich das erklären? Genau. Oder drittens Komplexitätssteigerung, genau. Na, besonders bezogen auf Gesellschaft, die zunehmend komplex ist und sich immer, also immer die Strukturen verändert, um diese Komplexität zu bewältigen. Genau.
0: Ja, Luhmann lehnt sich also an, an Darwin. Aber er ist jetzt kein Darwinist, sondern äh, der Bezug auf Darwins Evolutionstheorie ist der Art, dass er sagt, das ist ähm, der richtige Ansatz. Mhm. Ne? Die Theorie weist viele Schwächen auf und muss weiterentwickelt werden, ne? aber in, äh, hin zu einer allgemeinen Evolutionstheorie, mhm. die eben nicht biologisch spezifisch ist, sondern, Richtig, ja. äh, sondern eine allgemeine Evolutionstheorie, die abstrakte Elemente auszeichnet, die mhm. eben evoluieren ne? und das heißt also so, dass man die auf unterschiedlichste Gegenstände anwenden kann ne? genau. und abstrakt genug formuliert ist, ja. um diese Anforderungen zu erfüllen. Richtig. Ja, ich fahre mal fort im Text. Ne? Und zwar auf Seite 240 in der Mitte ungefähr. Neuere Entwicklungen der Systemtheorie machen es nicht leichter, sondern im Gegenteil schwieriger, dieses Problem zu stellen und zu lösen. Denn wenn man vor der Geschlossenheit der Systeme und von Strukturdetermination auszugehen hat, äh, das muss heißen von. denn wenn man von der Geschlossenheit der Systeme und von Strukturdetermination auszugehen hat, wird es umso schwieriger zu verstehen, wie es überhaupt zu Strukturänderungen kommen kann. Erstens und zweitens, wieso zuweilen Richtungen der Änderung erkennbar werden. Etwa im Sinne der Diversifikation der Arten des Lebens oder der Komplexitätssteigerung des Gesellschaftssystems. Aber mit der Prägnanz der Problemstellung nehmen auch die Anforderungen an die Theorieapparate zu, die für eine Lösung überhaupt in Betracht kommen. Und damit die Kriterien, unter denen etwas als Evolutionstheorie ein Angebot machen kann. Es ist klar, dass Evolution nur zustande kommen kann, wenn zugleich Differenz und Anpassung im Verhältnis von System und Umwelt bewahrt bleiben. Denn andernfalls würde der Gegenstand der Evolution verschwinden. Aber damit ist noch nicht ausgemacht, wie Evolution überhaupt möglich ist.
1: Okay, also ich verstehe diesen Absatz jetzt so, dass er auf die damalige Zeit, als er das geschrieben hat, auf die Problematik hinweist, dass wir von einer äh, Theorie geschlossener Systeme ausgehen und gewissermaßen ein, ein paar Fragezeichen haben in Bezug darauf, wie so ein geschlossenes System jetzt innerhalb der Gesamtgesellschaft äh, variieren kann. Weil es ja immer ein Verhältnis gibt zwischen System und dieser und seiner Umwelt. Und das System ja nur durch diese Differenz, dass es sich ähm, überhaupt in Differenz zur Umwelt sieht, überhaupt erst selbst konstituiert. Mhm. Und das ist erstmal nicht einfach zu verstehen, dass es geschlossen ist und trotzdem hat es irgendein, irgendein Verhältnis zu seiner Umwelt.
0: Also ich würde erstmal sagen, dass... Äh, ähm also ein entscheidender Punkt ist, dass man jetzt die Systemtheorie und die Evolutionstheorie zusammenbringt. Ne? Mhm. Das heißt also, ja. die Systemtheorie haben wir ja jetzt ähm, beschrieben, ne? also ein, ähm, operativ geschlossene autopoetische Systeme mhm. ne? erzeugen ihre eigene Differenz zur Umwelt ne? und leben, sage ich mal, von dieser Differenz System und Umwelt. Und diese Systeme sollen evoluieren. Ja. Ja, das heißt also, und äh, inwiefern ist das überhaupt möglich? Ne? Das ist, äh, also, äh, die Grenzen zwischen System und Umwelt verschieben sich durch die Evolution. Wie ist das überhaupt möglich? Mhm. Wie kann es zu solchen Strukturänderungen kommen? Ne? Oder widerspricht das nicht gar dem der Autopoiesis des Systems oder seiner Geschlossenheit?
1: Der Autopoesis, also im Sinne einer Selbstreproduktion aus den eigenen Elementen, ne? Ja, genau. Ähm, okay, und er, er kommt ja zum Ende hin, dieses Absatzes, auf den Punkt, dass Evolution, das will ich jetzt mal davon ausgehen, Evolution kann grundsätzlich nur zustande kommen, wenn zwei Dinge gewahrt bleiben, nämlich einerseits die Differenz, die Veränderung, ja, mhm. die jetzt stattgefunden hat, aber auch die, eine Anpassung, immer im Verhältnis von Systemen, und Umwelt. Mhm. Zwei Dinge müssen gleichzeitig dabei beachtet werden, sonst kann man gar nicht von Evolution sprechen, weil wenn es, weil, weil der Gegenstand, der, ich sag, der Gegenstand der Evolution würde sonst verschwinden, wenn dieses Verhältnis zur Umwelt nicht auch variieren würde. Hm? Nee.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Irgendwie. das Verhältnis von System und Umwelt ändert sich, ne? Und das muss äh, aber das muss theoriefähig gemacht werden. Ja. Ne? Und ähm, wir haben das operativ geschlossene System und das verschiebt Grenzen, Grenzen ja. und sein Ver Verhältnis zur Umwelt. Mhm. Ne? Wie vollzieht sich das irgendwie? Ne? Also wir müssen wirklich das beobachtbar machen, indem wir die richtigen Differenzen dort auszeichnen und zeigen. Was verändert sich hier? Ne? Was genau hat sich hier verschoben und was ändert sich dadurch am Verhältnis zwischen System und Umwelt? Mhm. Ne? Und wir haben hier zwei Punkte, Strukturänderung und Richtungsänderung. Mhm. die wir dabei zu berücksichtigen haben. Also es gibt Strukturänderungen, aber es gibt nicht nur Strukturänderungen, sondern sage ich mal Serien von Strukturänderungen, die irgendwie zusammengehören, ja. die eine eine Tendenz, also eine Richtung erkennen lassen und ja. wieso etwas möglich ist. Tja, ist die Frage, ob das aus einer Intro-Perspektive überhaupt Wahrnehmbar ist, sage ich mal, ne, ob ein ein System in der Selbstbeobachtung die Veränderung seines Verhältnisses zur Umwelt beobachten kann. Auf jeden Fall, wenn also, nur
1: zeitlich nachher, also ja, nicht ja, danach.
0: Genau. Nicht genau.
1: gleichzeitig.
0: Ne, es kann nicht äh, Sag ich mal, live diese Änderungen verfolgen, ne? sondern nur im Nachhinein, indem, äh, indem es auf Differenzen aufmerksam wird, etwa durch die Rezeption alter Texte oder so. Ne? Mhm. Aha, ja, genau, damals haben wir das so und so gesehen. Ne? Dadurch werden Differenzen sichtbar ne? und dann kann man sich die Frage stellen, wieso ist es eigentlich dazu gekommen ne? und dann stellt man vielleicht fest, ah ja, okay, da haben sich semantische, dann gab es dieses und jenes Ereignis, da haben sich dann semantische Inhalte geändert, vielleicht so in der Art und Kategorien Weise. Kategorien
1: zum Beispiel, ja. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir doch im Moment davon aus, dass sich ein autopoetisch geschlossenes System wie das Recht innerhalb einer autopoetisch geschlossenen Gesellschaft verändern kann und diese Veränderung, aber auch das Verhältnis zur Umwelt immer gleichzeitig mit verändert ja. Anders geht es nicht, meiner ja, Meinung nach.
0: Natürlich, ja. Ich sage mal so, Luhmann geht ja mit immer Differenztheoretisch vor. Das heißt, die Umwelt ist ja zunächst mal differenzlos, Unmarket Space. Mhm. Ne, und, und, ähm, und jetzt kommt die Systemtheorie für, sei mal, oder ein System ne, und zieht Differenzen ein ne, in den Unmarket Space. Ne, und auf die Art und Weise entsteht eine Umwelt, ne, in dem die Orientierung an diesen Differenzen ermöglicht wird. Mhm. Und, und diese Grenzen, die verschieben sich, da ändert sich eben auch die Umwelt des Systems. Ne? Und das ist etwas, was, was das System selber vollzieht und verursacht.
1: Ne? Ja. Okay. Dann lese ich weiter. Okay. Seite 241. Die Form, in der dieses Problem expliziert wird, ist die Unterscheidung von Variation und Selektion. Diese Unterscheidung produziert, wenn sie als reale Differenz, zum Beispiel von Mutation bzw. genetischer Rekombination auf der einen Seite und Überlebensdauer auf der anderen Seite eingerichtet ist, zwangsläufig eine Formenvielfalt, die sowohl von der Ausgangslage als auch im Verhältnis der Arten zueinander Abweichungen erzeugt, die als Differente Umweltbedingungen wiederum die Evolution selbst beeinflussen.
0: Differenzierte, aber ist im Grunde okay. genommen das Gleiche.
1: Dieser Schachtelsatz zieht sich hier gerade über acht Zeilen.
0: Ja, normal. Sorry.
1: <lacht> Alles andere und sogar das für Darwin so wichtige Dogma der Natural Selection halten wir für sekundär. Denn das Problem der Ausarbeitung dieser und anderer Aspekte von Evolutionstheorie verlagert sich heute mehr und mehr in die Frage des Verhältnisses von Evolutionstheorie und Systemtheorie. Oder genauer, des Verhältnisses von Variation-Selektion und Systemumwelt als verschiedener abstimmungsbedürftiger Formwahlen einer Theorie. Von Natural Selection, im Sinne einer systemexternen Selektion, kann man ja nur sprechen, wenn man angibt, wie das zu begreifen ist, was als System einer Selektion durch die Umwelt ausgesetzt ist.
0: Mhm.
1: Zitat Ende.
0: Also wir haben, jetzt macht Luhmann eine Formangabe, wie man überhaupt Differenzen feststellen kann ja. und äh, also Differenz und Anpassung, ne? das sind die äh, die Momente, die theoriefähig gemacht werden müssen und äh, damit dies gelingt, brauchen wir die Unterscheidung Variation und Selektion. Mhm. Ne? Das heißt also Variation lässt dann eine Differenz sichtbar werden, ne? indem wir für einen, einen Zustand vorher und einen Zustand nachher
1: mhm.
0: ne? der jetzt aber nicht, wie soll man sagen, rein zufällig gewählt wird, ne, sondern der in die Reproduktion sag ich mal, des der Systems System. eingeht, ne? also eine, eine Variation irgendwie, ne, dass man, kann ja auch sein, ich verspreche mich mal und spreche ein Wort falsch aus irgendwie, ne, und das gibt einen Lacher und äh, das ist ja auch eine Art der Variation, aber der äh, stabilisiert sich ja nicht.
1: Genau, wird nicht ausgewählt. Wobei man unter Selektion ja immer noch unterscheiden muss, die Selektion kann ja auch bedeuten, nö, wird nicht angenommen, diese Variation. Führen wir ja. nicht fort, finden wir nicht gut.
0: Natürlich. Wird abgelehnt. Wird genau.
1: Nie wieder erwähnt.
0: Ja. Genau. Das heißt also, wenn eine eine Selektion, wenn eine Variation, sage ich mal, zur Selektion geeignet ist, sich mhm. anbietet als Anschlussmöglichkeit. Dann hat sich eine, eine Strukturänderung vollzogen, ne, wenn diese Anschlussmöglichkeit vorher noch nicht gegeben war. Genau. Ja, das, das sieht, bezieht Luhmann hier auf, auf die Darwinische Evolutionstheorie ne, und zeigt, inwiefern damit eine Evolution bezogen auf das Leben statt haben kann. Ja, wir können es hier zum Beispiel auf die... Mutation genetischer Rekombination beziehen. Das heißt also, wenn der genetische Code mutiert, kann sich eine solche Mutation, kann sich eine solche Mutation positiv auf die Überlebensdauer einer Kreatur auswirken. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit der Reproduktion von Nachkommen erhöht. Mhm. Ne? Und äh, weil ja auch das, das Leben länger andauert. Ne? Und das heißt also auch, die, äh, die Reproduktion der Art mit dieser Mutation ist wahrscheinlicher als die äh, Reproduktion der Art ohne die Mutation.
1: Ja, zu. Ne? So. Mhm.
0: Und ähm, das ist das Beispiel, was er hier anfügt. So, und ähm, was er jedoch ausschließt, das ist das... Dogma der natural selection.
1: Mhm. Natürliche Auslese. Die
0: natürliche Auslese. Wow, das ne, ist ein das heißt, also, Begriff,
1: ne? ja. durch die
0: Umwelt wird ja. sozusagen eine, äh, eine Kreatur. Das, ich meine, äh, es lässt sich natürlich evolutionstheoretisch belegen, dass das äh, eine gewisse Rolle spielt, ja. ne, wenn sich Arten eine äh, Umweltbedingungen nicht anpassen können, mhm. ne, dass sie dann ähm, sage ich mal auch von der Bildfläche verschwinden, Na, aber dieser Aspekt tritt zunehmend in den Hintergrund. Ne? Allein wenn wir uns überlegen, dass, äh, dass wir von, von einem Rechtssystem hier sprechen, ne? dieses Rechtssystem hat keine Natural Selection oder so, ne? durch das es ausgeschaltet wird, sondern äh, die, das Rechtssystem, könnte man sagen, ist 2000 Jahre alt ne? und älter. Ne? Und, ähm, hat irgendwo seinen Anfang genommen und äh, hat von da an eine Evolution betrieben, ist niemals irgendwie von der Umwelt ausgelockt worden oder nur <lacht> zwischenzeitlich ne, und ist danach irgendwie wieder reaktiviert worden. Ne. Also eine Natural Selection gibt es in diesem Fall gar nicht, ne. das, denn ähm, Kommunikationssysteme sterben nicht so einfach ne, wie äh, Individuen einer bestimmten Gattung. Ja, ne. Die können sterben. Deswegen spielt die Natural Selection hier in der Systemtheorie in Verbindung mit der Evolutionstheorie nur eine sehr viel geringere Rolle.
1: Genau. Okay. Also wir schnappen uns eben die Unterscheidung von Variation und Selektion und gucken uns die auf jeden Fall genauer an ja. und schließen die Natural Selection als für uns nicht vorrangig bedeutend aus. erstmal ja. Betrachten wir nicht weiter.
0: Also, Luhmann untermauert das damit irgendwie. Ne, das ist ja etwas, was die, was durch das, die Umwelt geschieht. Genau. Ne? Was durch die Umwelt, man müsste eigentlich eher sagen durch die Außenwelt. Ne? Das ist ja, ich sag mal, dieser Schlag gegen ein System, was danach nicht mehr existiert. Ne? Durch Natural Selection, irgendwie, der kommt ja nicht aus der Umwelt dann hätte ja diese Gefahr eventuell noch abgewehrt werden können, weil sag ich mal, das System sich dieser Gefahr bewusst gewesen ist ne? oder diese Gefahr präsent gewesen wäre. Ne? Das ist ein Schlag aus der Außenwelt, müsste man eigentlich genauer sagen. Ja. Mhm.
1: Also in jedem Fall ist es ja völlig auszuschließen, dass eine Umwelt oder Außenwelt in ein System sozusagen hineinkriecht und in ihm sagt, Harakiri, ich existiere nicht mehr. Also wenn es passiert, ist ja immer im System selbst. Ja. ja also die genau. Umwelt kann ja auch nicht in eine Pflanze hineinkriechen. Ja. Und genauso wenig kann die Umwelt das Rechtssystem zum Erliegen bringen. Genau. Also wenn entscheidet das System, dass selbst ich, packt das nicht, Leute. <lacht>
0: ich danke ab.
1: Tschüss. Ich danke ab. Ne?
0: <lacht> genau, das das geht irgendwie nicht. Ne, also sag ich mal, ist eine eine wichtige Folgerung, sag ich mal, wenn man die Evolutionstheorie mit der Systemtheorie verbindet, das heißt also, die Formkalküle äh, Variation, Selektion, als Formkalkül der Evolutionstheorie, verbindet mit dem Formkalkül der Systemtheorie, System und Umwelt, wenn man das miteinander verbindet, dann tritt dieser Aspekt der Natural Selection quasi von alleine in den Hintergrund mhm. ne? und äh, spielt nur noch am, am, am Rand eine Bedeutung. Hm?
1: Ja. Okay, dann können wir anschließen. Mhm.
0: Dann bin ich auch wieder dran mit Vorlesen. Auf Seite 241, Mitte der Seite. Damit stellt sich die Frage, welche Eigenschaften eines Systems Evolution ermöglichen? Wir wollen diese Frage mit dem Hinweis auf den Selektionsdruck beantworten, der sich aus der operativen Geschlossenheit der Systeme, und ihrer im Verhältnis zur Welt beschränkten Eigenkomplexität ergibt. Ohne auf die weitere Frage einzugehen, ob man auch für die Bereiche der Physik, also im Hinblick auf die Bildung von Atomen, Sonnen, Galaxien, chemischen Mo Molekülen usw. So von Evolution sprechen kann, soll uns der Begriff des autopoietischen Systems als Leitfaden dienen. Denn hier ist dann leicht zu sehen, dass die Erhaltung der Autopoiesis als eine Conditio sine qua non, also eine Bedingung, ohne welche nicht, ne? das heißt eine, eine Voraussetzung, die zwangsläufig gegeben sein muss. Ich lese den Satz nochmal. Denn hier ist dann leicht zu sehen, dass die Erhaltung der Autopoiesis als eine Conditio sine qua non aller Evolution auch mit Hilfe einer Änderung von Strukturen erreichbar bzw. mit Änderung von Strukturen kompatibel ist. Evolution würde demnach eintreten, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind und konditional nicht notwendig miteinander gekoppelt werden. Nämlich Jetzt kommt's. Erstens Variation eines autopoietischen Elements im Vergleich zum bisherigen Muster der Reproduktion. Zweitens Selektion der damit möglichen Struktur als Bedingung weiterer Reproduktion. Und drittens Stabilhalten des Systems im Sinne der dynamischen Stabilität. Also Weiterführen der autopoetischen strukturdeterminierten Reproduktion auf dieser geänderten Form.
1: Ja, dieses erstens, zweitens, drittens ist sehr wertvoll. Ja. Ne? Da steckt es alles drin, worauf ja. wir jetzt hinaus wollten. Ja. Aber gehen wir nochmal an den Anfang des Absatzes zurück, oder? Mhm. Ja. Also, welche Eigenschaften eines Systems ermöglichen Evolution überhaupt? Er verweist zunächst darauf, dass ein System, zum Beispiel ein Funktionssystem wie, die, wie das Recht, einen, einen hohen Selektionsdruck hat, ausübt, auf sich selbst ausübt, könnte man vielleicht sagen. Ja. Äh, im, im, Moment, ja, Im Verhältnis zum, zur Gesellschaft ist die Komplexität eines Funktionssystems wie das Recht ja, verringert. Mhm. Ja, die, das Rechtssystem muss ja nicht die gesamte Komplexität der Welt verarbeiten permanent, sondern nur eine ausgesuchte Komplexität, für die es sich zuständig erklärt hat, die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Mhm. Und hier ist der Selektionsdruck sehr hoch, weil alles, was das System erkennt als rechtsrelevant, mhm. muss entsprechend bearbeitet werden. Das ist ja die, Auf diese Weise auch, äh, reproduziert sich ja das Funktionssystem. Genau. Also ist der Selektionsdruck hoch, so würde ich verstehen. Es kann, da, es kann diese Frage niemals liegen lassen. Sie, ähm, es, ist, ja, es hat Strukturen entwickelt, wie diese Frage relativ rasch, hochgradig spezialisiert zu beantworten ist. Ja. Also, da ist es schnell, könnte man sagen. Es hat eine hohe Geschwindigkeit entwickelt. Ja. So will ich das erstmal verstehen, dieser Anfang.
0: Für Sie bin ich auch total d'accord mit. Ne? Also, es, äh, der Selektionsdruck wird dadurch aufgebaut, dass. Äh, die operative Geschlossenheit des Systems zu jeder Zeit wiederhergestellt werden muss. Also wenn wir ein funktional ausdifferenziertes System beobachten, dann äh, funktional ausdifferenziert heißt operativ geschlossen. Es hat eine eigene äh, Leitdifferenz, Recht-Unrecht, ne, an der orientiert wird und das System nimmt sich aus, allein diese Differenz, sage ich mal, äh, zu Verwenden, exklusiv für sich zu beanspruchen ne, und, und dann operativ geschlossen zu operieren und nur aus eigenen mit eigenen Mitteln, mit eigenen Bordmitteln, wie wir mhm. immer gesagt haben, äh, diese äh, operative Geschlossenheit wiederherstellen, alle anderen Einflüsse raushalten, ne, genau. nur systemintern äh, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. So, und das ist der, äh, dieser Selektionsdruck. Und jetzt ergeben sich Änderungen in der Umwelt irgendwie. Es kommen immer neue Fälle rein, Fälle, die so nicht antizipierbar waren, irgendwie akzidenziell. Mhm. Ne? Ähm,
1: und wir hatten ja gesagt, es wird ja immer an anhand von ähm, gleiche Fälle, wenn gleich... Ohne Fälle werden ungleich entschieden. Genau. Also auch da ist das System genau. ja bereits hochgradig spezifiziert. Es hat Komplexität reduziert, indem es so vorgeht ja. nach einem erfolgreich bewährten Schema, genau. was hochgradig technisiert ist.
0: Ja. Genau. Und nun kommt die Umwelt und, äh, und befeuert das System mit, äh, mit Sonderfällen, mit Ausnahmefällen, mit, äh, mit Abweichungen und mit, mhm. äh, mit allen möglichen. Ne? Und ähm, ha, okay, ne? und dem muss das System sich anpassen. Selektionsdruck. Ne? Ja. Thema.
1: Genau ist etwas rechtsrelevant, was zuvor nicht rechtsrelevant war. Ja. Zum Beispiel, ja, gibt es ja. da eine Veränderung? Machen wir gnädig die Pforte auf und lassen diesen neuen Begriff, diese Variation, diese ja. nein,
0: ne? nehmen rein wir in unser uns die System, Zeit, ja? das einzuarbeiten, ja. ne? Oder ja. machen wir eine Entscheidung uns bewusst, äh, gleichzeitig bewusst irgendwie, ne, dass das eigentlich nicht im Sinne des Rechts sein kann oder im Sinne der Gerechtigkeit sein kann. Ja. So, und jetzt nimmt Luhmann sag ich mal, diese Evolutionstheorie und spezifiziert sie im Hinblick auf die Systemtheorie mhm. aus. Ne, und was ergibt sich aus, aus dieser Kombination des evolutionstheoretischen Differenzschemas und des systemtheoretischen Differenzschemas. Ne? Wir fügen das zusammen und wir nehmen als Ausgangspunkt für eine Evolutionstheorie jetzt autopoetische Systeme wir fragen uns, ist innerhalb von autopoetischen Systemen eine Evolution möglich? Und wenn ja, wie? Ne? Mhm. Welche, äh, was, was brauchen wir dann?
1: Und da kommt er auf diese wunderschöne Auflistung, erstens, zweitens, drittens, ja. dass er sagt, wenn wir von Variation sprechen in einem autopoetischen System, dann variiert das einzelne Element.
0: im ne? Und
1: er sagt, im Vergleich zu einem vorherigen Muster. Ja. Ja? Also das einzelne Element kann eine, ist eine veränderte Semantik, mhm. ein, ein Veränderungsangebot in der Kommunikation, eine neue Betrachtungsweise, eine Überraschung in der Kommunikation, mhm. etwas überrascht. Ja? Und dann steht das Rechtssystem vor der Frage, Nehmen wir das an, also eine Ja-Nein-Frage, eine Gabelung findet eigentlich statt. Ja. Ja? Diese Kommunikation kann angenommen werden, sie kann aber auch abgelehnt
0: werden. Ja, genau. Und wenn sie überraschenderweise angenommen wird, ne, mhm. ist, sage ich mal, ein, ein Anfang gesetzt. Und dieser, dieser Anfang, ja wird, ja, er wird, ja, wird er reproduziert, irgendwie, ne, wird aus dieser... Äh, einmaligen Aktion, irgendwie hat die äh, hat die eine Folge so, dass das reproduziert wird. Ne? Das geschieht oft in der in der Kommunikation, ne? dass eben eine, eine überraschende Wendung in der Kommunikation an anderer Stelle reproduziert wird. Ne? Und,
1: ja und ne? im Rechtssystem ja insbesondere, weil es da ja auch verschriftlicht
0: ja. wird. Genau.
1: Also wenn da eine Variation akzeptiert wird, verändert diese Variation geradezu zwangsläufig die Strukturen des Systems, weil sie dann auch in Texten, also ins Gedächtnis des Systems mhm. übergeht mhm. und in Zukunft berücksichtigt werden muss.
0: Ja, genau. Das
1: gehört ja zur normativen Vorgehensweise. Wenn
0: es berücksichtigt werden muss sogar, ne? wenn es dann zu einer zu einer Norm wird, irgendwie dass eine Variation angenommen wird, ne? dann haben wir es definitiv mit einer Strukturänderung ja. zu tun. Ja, ne? genau. Gut, also das heißt also, wer die Definition des autopoetischen Systems ist, ein System reproduziert die Elemente, aus denen es besteht, selbst. Ja. Ein Kommunikationssystem besteht aus Kommunikationen. Ne? Und diese Kommunikationen sind sage ich mal, jede Kommunikation ist, eine, ist diese Trias aus Mitteilung, Information und Verstehen. Ne? Im Wechsel miteinander. Ne? Nach dem Schema doppelter Kontingenz, ich sage etwas, irgendwie, ne? ich gebe eine Mitteilung von mir, mein Gegenüber gewinnt aus dieser Mitteilung eine Information, er versteht meine Kommunikation und generiert daraus Anschlussmöglichkeiten und äh, macht daraus eine neue Kommunikation, eine Mitteilung, ne, die ich wiederum Auffasse. Ne? Also Kommunikationen ne, plural ne, sind die Elemente, die einer Evolution zugrunde liegen. Also jetzt nicht wie bei, äh, wie bei Darwin, irgendwie ne, das Individuum. Ne, an denen man äh, Veränderungen beobachten kann, mhm. ne, eine, eine Mutation beobachten kann unter dem äh, Mikroskop vielleicht, ne, indem man verändert wird, dass sich die Anatomie äh, sag ich mal, hier verändert hat im Vergleich zu, zur selben Art von einer anderen Insel, ne, äh, einem, äh, bei einem Vogel zum Beispiel, ne, sondern es geht hier um Kommunikationen. Kommunikationen, die einer Variation äh, Ausgesetzt werden. Kommunikation sind ja erwartbar, also auch im Hinblick auf Kontingenz ne, gibt es, sage ich mal, eine, eine Erwartbarkeit, was eine adäquate Kommunikation ist, eine akzeptable Kommunikation. Wenn die variieren, diese, die Kommunikation, und sich diese Variation stabilisiert, ne, dann hat sich die Selektion einer eines Kommunikationsverlaufes, ne? die Anschlussfähigkeit der Kommunikation einander, die haben sich verändert. Und das betrifft genau die Strukturen. Mhm. Ne? Also Variation schließt an den Begriff des Elements an, Selektion schließt an den Begriff der Struktur an. Und damit haben wir die Brücke, sage ich mal, schon fast gehabt. Ne? Stabil halten des Systems im Sinne der dynamischen Stabilität, ne? das ist das dritte Moment der ja. Evolution. In zwar, der Systemtheorie.
1: Ja, so stabil halten in dieser geänderten Form. Genau. In dieser dann geänderten Form. Ne? Genau. Durch, durch die Variation des Elements, durch die Strukturänderung.
0: Genau. Und jetzt die Restabilisierung. Das heißt also. Wenn sich eine Kommunikation geändert hat und sich dann ergeben sich daraus andere Anschlussmöglichkeiten, daraus kann sich irgendwie wie aus dem Flügelschlag eines Schmetterlings ein, ein Orkan bilden. Ja. Ne? Und das heißt also, dass, dass das irgendwie einen langen Schwanz an Änderungen nach sich vollziehen kann. Und, das, und die Restabilisierung, sag ich mal, dieser Strukturänderungen ne, im System, ne, die sind das dritte Moment. Ne? Also Variation, Selektion, Restabilisierung, ne, mhm. wie man an anderer Stelle im, im, in Gesellschaft der Gesellschaft nachlesen kann, genau. im Evolutionskapitel. Da ne. hat er
1: ständig von Restabilisierung gesprochen. Hier ja. benutzt er nur den Ausdruck Stabilisierung.
0: Ja, Stabilhalten des Systems im Sinne der dynamischen Stabilität, also Weiterführen der autopoetischen, strukturdeterminierten Reproduktion in dieser geänderten Form.
1: Jetzt lese ich mal die folgende Zusammenfassung kurz. Ja. In nochmals abstrahierter Form heißt dies: Variation betrifft die Elemente, Selektion betrifft die Strukturen. Stabilisierung betrifft die Einheit des Systems, das sich autopoetisch reproduziert. Alle drei Komponenten bilden einen notwendigen Zusammenhang. Klammern, es gibt keine Systeme ohne Elemente, keine Elemente ohne Systeme und so weiter. Und die Unwahrscheinlichkeit aller Evolution liegt letztlich darin, dass ein differenzierter Zugriff auf diese Komponenten trotzdem möglich ist.
0: Aber wie? <lacht>
1: wie kommt es dazu, dass das Angebot einer Variation selektiert
0: wird? Evolution ist ja das Phänomen einer Unwahrscheinlichkeit. Ja. Ne? Das heißt also, dass man, sagt ja etwas, was durch eine überwundene Unwahrscheinlichkeit mhm, genau. ist, das könnte man sagen. Ne? Das heißt, wir haben überhaupt nur einen Gegenstand, auf den wir den Evolutionsbegriff anwenden können, wenn wir feststellen, äh, na nu, es ist ja extrem unwahrscheinlich, irgendwie, dass so etwas wie, wie das, was ich hier beobachte, überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Das nennt man eine überwundene Unwahrscheinlichkeit. Ne? Das heißt, also, ich kann sie eigentlich erst feststellen, wenn, wenn, sie, ähm, wenn sie Wirklichkeit geworden ist ne? und wenn ich sie beobachten kann. Na, aber dann ist sie ja schon überwunden. Ne? Erst dann habe ich einen, einen Gegenstand, auf den ich etwas Evolutionäres anwenden kann. Ne?
1: Ja, ich meine, vor der Evolutionstheorie steht ohnehin noch die Erkenntnistheorie. Wir, müssen, wir mussten ja erstmal erkennen können, dass es eine Evolution gibt. zeitlich ja. ist das auch noch davor angesiedelt. Ja, ja, ja. ja wir ja, ja. erstmal lernen, diesen Gegenstand zu bestimmen ja. und erklären zu können, wie wir erkennen können.
0: Richtig, ja. Ja, da gibt es interessante Auseinandersetzungen hm. und zwar in Kants Kritik der Urteilskraft ne? über äh, natürliche Gegenstände und über Gegenstände, die äh, uns in Erstaunen versetzen. <lacht> ne? Weil also Abstraktionen jetzt sie, Ja, genau. Ne? Also wenn wir zum Beispiel äh, in, äh, einen äh, Spaziergang durch eine Wüste machen, an einem ganz abgelegenen Ort, wo, wie wir meinen, kein Mensch seit Ewigkeiten hingekommen ist. So. Und da finden wir jetzt irgendwie ein, ein Achteck, was in den Sand gemalt ist. Ne? Mhm. Nicht irgendein Achteck, sondern ein perfekt geometrisch okay. äh, geformtes Achteck. Ne? Dann stellen wir uns die Frage, hm, wie kommt das hierher? Ne? Das heißt also, und dann denken wir nach, ja durch Zufall, dass die Natur, sag ich mal, die, der ja nichts an Achtecken bekanntermaßen gelegen ist, irgendwie, also dass die Natur dieses Achteck in den Sand gezeichnet hat, erscheint mir gänzlich unwahrscheinlich. Ne? Also ist die Annahme, dass jemand, dem etwas an Achtecken gelegen ist, versucht hat, hier ein Achteck in den Sand zu zeichnen. Ne? Das heißt also, das ist eine Annahme, die uns in Erstaunen versetzt, irgendwie eine Unwahrscheinlichkeit, mhm die uns die uns begegnet und auf die wir uns jetzt einen Reim machen müssen wenn wir uns fragen wie kommt dieses Achteck hier in den Sand und daran knüpfen sich dann bekannt zumindest Überlegungen einer einer Zweckmäßigkeit dass jemand irgendwie seinen Sinn darauf gerichtet hat hier etwas zu schaffen und so gut, das können wir als eine Hilfsannahme unterstellen. Wir können es aber auch nur, um das Phänomen zu erklären. Das ist theoretisch schon sehr viel früher erkannt worden. Es ist erst nicht durch die Evolutionstheorie, sage ich mal, mit zu einem Gegenstand der Betrachtung geworden. Die Unwahrscheinlichkeit eines Gegenstandes. Okay. So, nachdem wir jetzt den Standort gewechselt mhm. haben wegen Lärmbelästigung und auch die Zeit jetzt noch etwas verschoben haben, <lacht> hoffen wir, dass es hier jetzt besser funktioniert. Und ich denke mal, dass wir einfach jetzt fortfahren im Text ne, auf Seite 242.
1: Okay, wir probieren das jetzt mal. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und morgen verspreche ich, versuche, versuche ich den Papageien von nebenan. Blummann!
0: <lacht> ja, wir haben hier einen lustigen Papageien in der Nachbarschaft. Er macht die ganze Zeit hier äh
1: Olla. <lacht> <lacht> das heißt, wenn er schon Olla kann, dann kann er auch noch Luman.
0: <lacht> genau, genau. Und dafür werden wir sorgen. <lacht> Luman. <lacht>
1: also nochmal, dicke Sorry für die eventuelle mangelnde Druckqualität. Es geht gerade nicht anders. Ich lese weiter. Seite 242 Mitte. Wir können hier nicht untersuchen, ob man die Evolution der Gesellschaft mit dieser Theorie darstellen kann. Wir setzen das voraus. Die Frage ist dann aber, ob es innerhalb eines evoluierenden Gesellschaftssystems noch weitere Evolutionen geben kann, etwa eine solche des Rechtssystems. Dieses Problem stellt sich in genauer Parallele zu der Frage, ob es in einem strengen Sinne autopoetische Systeme in autopoetischen Systemen geben kann. Oder ob die damit gegebene Abhängigkeit von einer Umwelt, die ihrerseits die innere Umwelt eines autopoetischen Systems ist, dem Begriff der Autopoesis widerspricht. Konkreter formuliert, die Gesellschaft kommuniziert und grenzt sich dadurch gegen eine äußere Umwelt ab. Das Rechtssystem kommuniziert auch und vollzieht insofern die Autopoesis der Gesellschaft. Die Gesellschaft benutzt Sprache, das Rechtssystem, mit nur leichten Variationen der Verständlichkeitsbedingungen ebenfalls. Die Gesellschaft ist auf strukturelle Kopplung mit Bewusstseinssystemen angewiesen. Das Rechtssystem auch. Schließen diese Abhängigkeiten nun die Annahme eines einer eigenständigen Evolution des Rechtssystems aus? Fragezeichen?
0: Ich würde mal sagen, um so ein bisschen zu spoilern, äh, äh, nein. Okay, ich lese weiter. <lacht> nee, aber ich glaube, dieser Absatz, der versteht sich, äh, äh, lässt sich gut verstehen. Ne? Also wir sagen, wir gehen von der Evolution einer Gesellschaft aus. Ne? Das zu untersuchen ist nicht der Ort hier. Also dass, dass die Gesellschaft eine Evolution vollzieht, ist relativ evident. Ne? Aber dass ein Subsystem mhm. eine eigene Evolution vollzieht oder ob sie der Evolution des Gesellschaftssystems zu subsumieren ist, Fragezeichen. Ne? Das ist die Fragestellung, die hier, ähm, sag ich mal, offen gelassen wird und was wir hier jetzt in diesem Kapitel abzuarbeiten haben. Mhm. Ne? Ob das möglich ist, eine Evolution in der Evolution. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das möglich ist. Ja, ne?
1: natürlich. Also für ja. mich ist die Frage eher merkwürdig. weil Also aufbauend auf dem, was wir von Luhmann gelernt haben über operative Geschlossenheit mhm. und Autopoesis. Mhm. Und das war ja immerhin schon auch ein ganzes Kapitel dieses Buches, ja. die operative Geschlossenheit des Funktionssystems, recht. Ja. Und wenn man die zugrunde legt und auch nur ansatzweise annimmt, dass das stimmt, ja. dann gibt es gar keine andere Antwort darauf als, als ja. Selbstverständlich vollzieht ein operativ geschlossenes System seine eigene Evolution meiner Meinung nach. Ja. Also ich finde die Frage fast schon. Ich, so ich find, es, finde es auch
0: also natürlich für den luhmann Kenner relativ verständlich, ne? Aber man kann eben mhm. man kann diese Fragestellung stellen, ich finde, dass dass, sie, dass es Sinn macht, irgendwie und dass es auch der Gründlichkeit geschuldet ist, mhm. dass es hier so gemacht wird. Habe ich nichts dagegen, habe ich kein Problem mit. Er sagt hier ja auch, das Gesellschaftssystem ist ja Kommunikation überhaupt. Das macht genau. die Gesellschaft aus. Ne? Das ist die oder die Möglichkeit der Kommunikation. Mhm. Ne? Das, das allumspannende System. Genau. Ja. Ja, das wäre ein Luhmannschen Verständnis, das allumspannende System und das ist eben das macht eben die Gesellschaft aus. Ne? Und das Rechtssystem vollzieht zu 100% die Autopoiesis der Gesellschaft. Ne? Aber kann es gleichzeitig noch seine eigene Autopoiesis betreiben? Hm?
1: Fachspezifisch De eben, ja.
0: Fachspezifisch. Genau, weil ne? es ein
1: Funktionssystem ist, das ja. sich hochgradig spezialisiert hat auf einen binären Code. Mhm. Ne? Also der über allem steht, die Leitende Unterscheidung, ja. die Leitdifferenz.
0: Wenn man das an dem äh, Gedanken der Reproduktion festmacht, finde ja. ich es auch. Ne? Dann natürlich ist es möglich, dass innerhalb der, indem in man kommuniziert, dass. Äh, Gesellschaftssystem reproduziert mhm. und indem man ähm, über Recht kommuniziert oder innerhalb des Rechtssystems auch das Rechtssystem äh, produziert, äh, reproduziert. Genau,
1: eigentlich beides gleichermaßen. Ne? Gleichermaßen. Ja, ja, gleichermaßen. Es ist nur eine ja. hochgradig spezialisierte Kommunikation. Genau. Also die Komplexität, die restliche Komplexität der Gesellschaft ist ausgeschaltet damit. Mhm. Es geht nur um Recht und um nichts anderes. Mhm. Aber das Recht an sich ist ja ein Element der Kommunikation des gesamten Gesellschaftssystems. Genau.
0: Ja. Na, möglicherweise ist das auch einfach jetzt ein, ähm, eine Frage, die nicht wirklich eine Frage ist, sondern vielmehr eine Regieanweisung, ne? ja. wie, wir, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ne? Mhm. Ich lese weiter auf Seite 243 und ist das schon der letzte Absatz? Nein, aber ein sehr langer und der vorletzte. Uns führt diese These einer eigenständigen Autopoiesis des Rechtssystems zur Bejahung einer eigenständigen Evolution des Rechtssystems. Wir wiederholen an dieser Stelle nur noch einmal, dass der Begriff der operativen Geschlossenheit eine Evolution nicht ausschließt. Evolution ist keine allmähliche, kontinuierliche, bruchlose Steigerung von Komplexität, sondern ein Modus von Strukturänderung, der dadurch mit sprunghaften Umbrüchen, Katastrophen und mit langen Zeiten der Stagnation, Stasis, kompatibel ist. Gewiss müssen für eine plötzliche Neuformierung zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein, müssen pre-adaptive advances gegeben sein. Das gilt auch für die Möglichkeit eines Rechtssystems, sich angesichts von schon langen Erfahrungen mit der Schlichtung normativer Konflikte durch die Kodierung Recht-Unrecht auf einer Ebene der Selbstbeobachtung zweiter Ordnung zu etablieren. Lange bevor ein Rechtscode strikt binarisiert und damit logisch technisiert wird, gibt es schon reichlich Rechtsmaterial, das in der Form von Konditionalprogrammen aufgezeichnet ist. Man kann also wissen, was gemeint und was nicht gemeint ist wenn Beobachter instruiert werden, sich an das Rechtssystem zu halten und die schon praktizierten Konditionalprogramme damit die Funktion erhalten, die Zuteilung von Recht und Unrecht zu regulieren und an dieser Funktion dann reifen. Und ein weiterer Evolutionsschub, der all dies voraussetzt, tritt ein, wenn das Rechtssystem seine Autonomie, in einem neuen Kontext funktionaler Differenzierung des Gesellschaftssystems behaupten muss. Wenn immer ein autopoetisches System sich erstmals schließt und seine Schließung in einem radikal veränderten gesellschaftlichen Kontext behaupten und neu formieren muss, geschieht dies nicht als planmäßige Reorganisation, sondern durch evolutionären Umbau vorhandener Einrichtungen.
1: Hm. Äh, ja, ich bin ganz gebannt, weil ich ähm, dachte, du würdest jetzt diesen kleinen Rest auch noch wegschnuckeln hier, aber nee. okay, ja ähm, zurück an den Anfang, also erstmal sagt Luhmann hier ja wir bejahen erstmal die Annahme, dass eine eigenständige Autopoesis des Rechtssystems innerhalb des Gesellschaftssystems möglich ist und wir wiederholen noch mal, dass dieser Begriff operative Geschlossenheit eines Systems überhaupt nicht ausschließt, dass eine Evolution innerhalb dieses und des umgebenden Systems mhm. in mehrfacher Hinsicht stattfinden kann. Er hat ja vorher schon den Begriff Evolution nennen im Plural gebraucht, ja. dass das parallel stattfinden kann. Im nächsten Schritt sagt er und ich glaube da ist halt auch ein interessanter, interessanter Punkt drin, dass Evolution nicht so gemächlich, gemütlich, logisch äh, aufeinander aufbauend verläuft, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellen könnte. Ja. Ja? Es, es schneit und darum wird man äh, kälteresistenter oder so, so ganz nach ja. und nach und dann ja. wird die Nase kleiner im Laufe von 100 Jahren oder so, sondern das ist fast im Gegenteil lassen sich ja beobachten, dass es sogenannte Katastrophen in der Geschichte gegeben hat. Das sind äh, radikale Umbrüche, in denen das also alles, was die, die Gesellschaft sich differenziert hat zuvor, mhm. wird unter eine neue Differenzierungsform gestellt. Also die ja. segmentäre Differenzierung, ja. die funktionale Differenzierung, Stratifikation und so weiter. Und das nennt man dann tatsächlich Katastrophen, mhm. weil dann alle Einrichtungen, die schon Meinetwegen vor 30.000 Jahren vorhanden waren, ja. dass man Recht und Unrecht unterscheidet. Ja. Ja. Die müssen sich dieser neuen zugrunde liegenden Differenzierungsform dann anpassen. Ja. Und das finde ich hier eben auch so interessant, dass er sagt: Ja, klar, das Rechtssystem war noch nicht immer ein geschlossenes System, Nein. aber die Unterscheidung Recht und Unrecht, die wurde, also die, die gibt es seit langem durch Konditionalprogramme. Ja. Es gab schon früh Institutionen dafür, Weisheit, die sich ansammelte mhm. ja zu bestimmten Rechtsfällen und so. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich natürlich ganz toll den Faden ein bisschen verloren.
0: Ja, ich kann ja mal ein bisschen daran anschließen. Du hast ja, ja jetzt auch schon viel, <lacht> viel gesagt.
1: Ja, also ein Wunder. Die, dass
0: eins, eins die, noch der Speicher irgendwann leer ist. Nein, nein, nein.
1: Nee. Die Erfahrung mit der Selbstbeobachtung auf der Ebene zweiter Ordnung, mhm. die, hat, die hat ja auch schon lange eingesetzt, mhm. bevor sich das Rechtssystem schließen konnte. So also langsam ja. ab Beginn des 17. Jahrhunderts oder so ist es allmählich dann zu ja, einer genau. Schließung gekommen, ja. Aber diese ganzen Erfahrungen, das sind alles, weiß nicht, ob das meint, Pre-Adaptive Advances, Advances. Ja. Also Vor Vorbedingungen, Vorbedingungen, Vorbedingungen auf jeden Fall. Genau. Das schon geschehen. Ne? Also wir,
0: wir haben ja diese, diesen langen Zeitraum des Mittelalters gehabt, was ja nahezu 1000 Jahre gewährt hat, in dem sich eigentlich in der gesellschaftlichen Entwicklung wenig getan hat. Ne? Aber es hat zu Weisheitssammlungen gefühlt. Ja. Ne? Die Bibliotheken haben sich langsam gefüllt und es kamen immer neue Denker hinzu, ne? die dann eben auch stark an die Tradition angeknüpft haben, aber eben auch neue Erkenntnisse hinzugefügt haben. Ne? Und, und diese neuen Erkenntnisse und die Verbreitung auch äh, dieser Erkenntnisse, ne? die, das sind sozusagen die Pre-Adaptive Advances. Ne? Aber mhm. dann gibt es irgendwann den Punkt, ne? wo dann die alter Ordnung wie ein Joch abgeworfen wird. Mhm. Ne, und dann stellt man fest, ja, man, man kann eben auch schon auf sehr viel zurückgreifen, was es schon vorher gegeben hat. Genau, diese Vorentwicklungen. Das, ich, diese Vorentwicklung ja. das sind meiner Meinung nach diese Pre-Adaptive Advances. Es
1: ist mhm. ein äh, Fachbegriff, zu dem man viel hätte nachlesen können, hätte ich jetzt auch sehr gerne äh, gemacht. Ja. Aber die Internetverbindung -Ver in Kuba, die kannst. <lacht> also ich, wir sind hier wirklich darauf angewiesen alles aus, aus uns herauszubringen. Wir können hier nicht recherchieren. Ja, genau. Insofern also die Ladezeiten für eine
0: Webseite betragen so ungefähr <lacht> 30 Sekunden bis eine Minute, ne, was Mit eine Ewigkeit wenn ist. Wenn
1: sie sich aufbaut.
0: Ja. Ich habe ja, hab das ja das auch, auch viele
1: Access Denied. Also ja.
0: Genau. Und, und viele Seiten sind ja auch gesperrt irgendwie. Ne. Also man kann noch längst nicht alles, zurück, vor allen Dingen amerikanische Seiten. Genau. Aber ich sehe hier Analysen Hegels in der Fußnote 13. Ne? Mhm. Ich lese den Satz mal einmal kurz vor. Analysen Hegels, die auf die durch seine Theorie diktierten Übergangsprobleme bezogen sind, lassen sich in genau diesem Sinne lesen. Etwa die Darstellung der Anfänge einer symbolischen Ästhetik in den Vorlesungen über Ästhetik. Ja, das haben wir jetzt natürlich nicht zur Hand, Hegel, aber man weiß ja ungefähr, wie dieses Prinzip von Dialektik funktioniert, indem es eine Thesis gibt und diese Thesis baut sozusagen von sich selbst aus diese Antithesis auf mhm. und wird ein konkurrierendes Prinzip, eine Schattenexistenz eine Schatten sozusagen, diese Antithese und ähm, die sage ich mal aus dem Geiste heraus ähm, produziert wird ne? und die eben dann auch zu einer äh, das Gegenmoment ist was dann am Ende zu einer Synthese führt und die Synthese ist ja ebenfalls mit einem, mit einem Umbruch ne? mit einer ähm, ja wie soll man sagen ein, ein Neubeginn ne? Eine, äh, eines man könnte sagen geistigen Zeitalters ne? und das hat Hegel hier in dem ähm, die Anfänge mhm. der symbolischen Ästhetik in den Vorlesungen über Ästhetik ist das nachzulesen. Irgendwie, ähm, daran ist es dargestellt. Ne? Auch da sieht man die Pre-Adaptive Advances, genau und das ist eigentlich der, äh, der Zusammenhang, der hier gezeigt wird. Oder man hört es auch oft irgendwie zum Beispiel zur Relativitätstheorie Einstein. Ne? Wenn, was, wenn, wenn wir diesen genialen Mann Einstein nicht gehabt hätten, ja, dann hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert ja. als, ne? und dann hätte äh, ein nächster vermutlich die. Ähm, die Relativitätstheorie entdeckt oder ausformuliert. Ne? Vielleicht nicht so gut, vielleicht aber auch besser als Einstein. Auf jeden Fall steht Einstein, sag ich mal, der für eine wissenschaftliche Revolution steht, ne? hat eben letztlich das, was in der, wie soll man sagen, im Gesamtkontext der Wissenschaft schon gegeben war, mhm. ne? ausgearbeitet. Und das hätte wahrscheinlich an seiner Stelle auch jemand anders tun können. das ist das
1: Datenzeitalter doch ausnahmsweise mal gut. Ich, wir können heute wissen, dass ähm, alles, was von dem wir annehmen, das wäre jetzt eine einzigartige, einzigartige Idee, auch woanders schon längst proformuliert ist oder ja. gerade formuliert wird ja. oder wenig später so und, oder so anders formuliert wird. Ja. Also ne, durch diese Datensammlung wissen wir heute sehr viel mehr über Muster in der Gesellschaft, über Ähnlichkeiten, parallele mhm. Entwicklungen. Und davon kann man, glaube ich, ausgehen, dass in dem Moment, wo etwas verschriftlicht wird, ja. sowieso schon eine Vorgeschichte existiert hat. Ja. Die Verschriftlichung ist dann eher das Ergebnis vorheriger Prozesse, die ja. vollkommen unbeobachtbar bleiben. Ja,
0: richtig. Ich ja, noch, aber äh, um noch mal, nur um den Bogen äh, zum Thema zurückzubekommen, wir sind jetzt sehr auf diesem Thema Pre-Adaptive Advances herumgeritten. Ne? Und äh, Aber der eigentliche Punkt ist, dass Evolution, etwas, was mit der mit dem Verharren, mit der Stagnation, ne, wie wir es ja vor im Mittelalter sehen. Ne? Mhm sowohl damit als auch mit Katastrophen, also spontanen Umbrüchen, die ähm
1: scheinbar, spontan oder scheinbar ja.
0: spontanen Umbrüchen, ja. ne, die sich dann eben auch ähm, möglicherweise in der Evolution des Systems schon angebahnt haben, ne, genau. aber eben noch so einen entscheidenden Umbruch, eine Neuordnung irgendwie, der dann durch ein zeitliches Ereignis markiert ist, äh, benötigen, ne, um die alte Ordnung, das Joch der alten Ordnung abzuwerfen. Ne, und genau. Das, ähm, und Evolution ist äh, mit beidem kompatibel
1: total also er hatte ja in vorherigen kapiteln schon viel intensiver ausführlicher aufgezeichnet und auch in vielen anderen büchern dass diese entstehung eines geschlossenen systems wie des rechtssystems in einem zeitalter passiert ist über mehrere jahrhunderte hinweg in dem sich auch die anderen funktionssysteme mehr oder weniger zur selben zeit allmählich geschlossen haben ja es war ja eine Katastrophe für die Gesamtgesellschaft, ja. die eine neue Differenzierungsform hatte eingesetzt. Genau. Und das hat es eben über eine lange Zeit hat sich das hingezogen. Das kann man ja nicht isoliert betrachten.
0: Richtig, nee, das kann man genau. Ab heute alles Richtig. anders,
1: so eine Überschrift, ja. so eine Flagge aus dem Gericht heraus, so war es ja nicht. Nein. <lacht> ja, das hat sich über Jahrhunderte hinweg. Ganz nicht
0: bestimmt getrunken. nicht, ne? sondern die, äh, das ist eine auch eine breite gesellschaftliche Entwicklung gewesen, wo sich ähm, noch mehr vom äh, Systeme zur selben Zeit herausgebildet und auch für das Rechtssystem eine neue Umwelt dargestellt haben. Mhm.
1: Aber interessant finde ich nochmal, wenn man jetzt immer überlegt, ja. Ähm, Evolutionstheorie und Systemtheorie, Theorie sozialer Systeme, wo sind da die Parallelen, Was, warum brauchen wir? brauchen wir jetzt überhaupt beides und so. Ähm, mir ist eben nochmal durch den Kopf gegangen, die Theorie sozialer Systeme, die ist anwendbar, wenn ein System auch überhaupt vorliegt. Mhm. Ein operativ geschlossenes System, wie ein Funktionssystem. Ja. Die Evolutionstheorie könnte man doch auch, Fragezeichen, fast schon beliebig, auf ein Thema anwenden, ohne dass man gleich es mit einem komplett geschlossenen System zu tun hat. Oder ich könnte doch jetzt sagen, lasst uns über die Evolution des äh, olympischen Sportgedankens ähm, nachdenken oder über die Evolution der Kaffeekultur weltweit. Ja? Mhm. Und die Kaffeekultur, das ist kein geschlossenes Funktionssystem. Und trotzdem könnte man doch sagen, die Evolution, die, also die Kommunikation über Kaffee, wie hat die sich verändert, könnte man. Evolutionstheoretisch eine Variation und, und, und Selektion könnte man nachvollziehen. Also, das ist doch einer mhm. der großen Unterschiede, oder? Dass man die Evolutionstheorie eigentlich auf Themen schlechthin anwenden könnte, kann. Ja. Ne? ja. Aber nicht, das bedeutet nicht unbedingt, dass wir von einem geschlossenen System reden müssen. Das ja. Das ist doch auch einer der Unterschiede, ja. Ja. meiner Meinung nach.
0: Das ist richtig. Davon. Ja, das, das könnte man machen. Das würde dann eben auch nochmal ähm, andere Theorieansätze erfordern, ne, aber dann könnte man das machen, denke ich.
1: Weil sie so grundsätzlich ist, weil sie ja nur sagt, etwas variiert. Ja. ja. Man könnte sagen, auch in Bezug auf ein Thema einfach. Mhm. Auch auf ein weniger wichtiges Thema als Recht.
0: Ja. Ja? Ja.
1: Es war variiert, es wird selektiert, also wird angenommen oder abgelehnt, die Kommunikation. Ja. und entsprechend restabilisiert sich dieser Strang der Kommunikation zu diesem Thema ja. könnte man so
0: also was, ich, was ich so ein bisschen störend daran finde ist dass Kaffeekultur äh, ja, irgendwie gut ist, das ist ein Thema ne, das erfährt eine Entwicklung ne und es gibt neue Raffinessen ne und es gibt die Wiener Kaffeehäuser das verändert alles ne, und dann äh, plötzlich will man auch in Berlin wie in Wien Kaffee trinken ne, mit dem gleichen Schick und äh, und so weiter. Und plötzlich, bums ist es weg. Ne? Dann will keiner mehr was davon wissen, sind alle übersättigt von diesem Thema ne? und dann verschwindet es komplett. Und äh, mit diesem äh, diesen Verlust, sage ich mal, äh, ja den, wie würde man den evolutionstheoretisch beschreiben? Also ich denke mal, dass, und, äh, dass man eine äh, gewisse... Nachhaltigkeit, wenn man einen Gegenstand ja. jetzt äh, betrachtet, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit erwarten muss ne? und ähm, mhm. so ansonsten weiß man nicht irgendwie, wozu man so eine Theorie braucht. Ne? Ja natürlich, da gebe ja. ich dir völlig recht. Witzigerweise ist mir das Wort nachhaltig
1: auch aufgekommen beim ja. Nachdenken mhm. und Vorarbeiten hier, ähm, weil es ja auch so ein Modewort mittlerweile ist. Ähm, da hast du völlig recht, ich wollte damit eigentlich nur so andeuten, dass ähm, die Evolutionstheorie, so wie sie wie sie Luhmann hier auch gebrauchen will, ja. die ist so grundsätzlich so allgemein, dass man sie eigentlich auf alles übertragen kann, auf jedes beliebige Thema. Es, also die, die knackt eigentlich die Art und Weise, wie Evo, äh, Kommunikation sich weiterentwickelt, ja. mehr, nicht mehr, und nicht weniger.
0: Aber Luhmann würde äh, doch strikt eine äh, die Forderung stellen, ne, dass man Differenztheoretisch den, die Theorie an den Gegenstand ansetzt und genau zeigt, was evoluiert hier mhm. eigentlich. Ne? Was sind die Elemente, die mutieren mhm. und eine Variation ähm, darstellen? Ne? Was sind die Strukturen, auf die sich äh, in der, sage ich mal, die Selektion ähm, äh, in der, in der Kommunikation sich auswirkt. Was sind diese Strukturen ne, und, äh, und diese und die Restabilisierung? Das heißt also, man man muss genau identifizieren, wie sich die Evolution vollzieht ne, und man kann natürlich immer so Lachs dahin sagen, irgendwie ja das hat eine Evolution vollzogen, ne, eine, eine Veränderung, das hat sich weiterentwickelt ne, oder hat sich der, den ähm, Gegebenheiten angepasst ne, und das ist eine Evolution. Ja, kann man so lax sagen, ne, aber mhm. ich glaube man muss äh, sich die Mühe machen dann auch genau zu zeigen, worin die Evolution besteht und woran sie sich vollzieht und woran sie beobachtbar ist. Ne. Das heißt also, wir wollen ja auch immer, äh, dass, das, äh, dass wir beobachtbare Tatsachenverständnisse ja. äh, haben, an denen wir uns abarbeiten. Das ist für mich können.
1: jetzt aber überhaupt gar kein
0: Widerspruch. Nee, es ist kein Widerspruch. Das ja. ne? sind, so sind nur ja. Forderungen, ne, ja. die man dann, ähm, die man dann ähm, nach Nummern irgendwie auch festklopfen müsste.
1: Mhm. So, wenn ich jetzt nochmal umblättere, das ist ja die letzte Seite dieses ersten Abschnittes geht er eigentlich noch mal darauf ein, dass es eben ein Recht auch schon gegeben hat vor, den, vor der Schließung zum System und führt das noch mal aus. Es gab schon immer, nicht schon immer, aber es gab schon lange reichlich Rechtsmaterial. Mhm. Es gab diese Konditionalprogramme, die das aufzeichnen. Unter der und der Bedingung ja. soll das und das Urteil ergehen. Ja, ja, ja genau. Ähm, er weist darauf hin, dass der Beobachter, jetzt die, Ges die Gesellschaft, die das beobachtet, wissen kann, was gemeint ist und was nicht gemeint ist, wenn man über Recht und Unrecht redet. Und dass sich über einen langen, langen Zeitraum hinweg das eben durch Praxis ähm, bewährt hat, in der Gesellschaft anhand dieser Konditionalprogramme immer zuzuordnen: Das ist Recht, wenn du das tust, das ist Unrecht, wenn du das tust. Mhm. Also, wenn man das jetzt nur Vorgeschichte nennt, das ist ja auch zu profan, aber.
0: Ja, nur die Gesellschaft das, das
1: hat, es gel hat es auf jeden Fall lange gelernt,
0: mit, ja. Recht, mit der Unterscheidung Recht um und um umzugehen. Genau. Also mit der, mit der Forderung nach einem gerechten Recht ne, hat, mhm. die, hat sich ja das System dann geschlossen. Ne, das heißt also, der sich gegen äußere Einflüsse isoliert, ne, indem durch das Reentry der Differenz mhm. in das System, ne, der Leitdifferenz in das System, durch die Thematisierung und die Verdopplung, sage ich mal, des, äh, des Codes, in dem das Recht auf sich selbst angewendet wird ne? und ob das gerechtes Recht ist.
1: Okay, ja, ich will das jetzt nicht alles nochmal aus.
0: Nein, nein, äh, aber das, das ist, ich meine, das ja. ist dann genau dieser, äh, diese sprunghafte Entwicklung des, des Rechtssystems ne? und die Neuformierung des Rechtssystems ne? und darin zeigt sich sozusagen zum ersten Mal die operative Schließung und man könnte eben auch sagen, ein Beginn einer Evolution unter, äh, unter neuen Voraussetzungen, ne, die dann, ähm, sag ich mal, die Evolution besser beobachtbar machen eigentlich, ne, weil die Strukturen mhm. viel, dadurch viel klarer werden ne, und, äh, und logisch hergeleitet werden können.
1: Ja, unter anderem durch das Wissenschaftssystem, was sich dann auch geschlossen hat.
0: Ja, natürlich, ja. das Wissenschaftssystem und die Rechtswissenschaft gehört natürlich dazu, ja, ganz sicher.
1: Also schön ja. finde ich, und pathetisch geradezu finde ich diese vorletzten Sätze hier, wenn immer ein autopoetisches System sich erstmals schließt oder seine Schließung in einem radikal veränderten gesellschaftlichen Kontext behaupten und neu formieren muss, geschieht dies nicht als planmäßige Reorganisation sondern durch e evolutionären Umbau vorhandener Einrichtungen. Ja. Vorhanden genau. muss man sich ja. da unterstreichen. Bitte. Genau,
0: genau das denke ich auch. Ne? Also Evolution ist äh, ist nicht, also Revolution könnte man sagen, oder genau. es ist nicht irgendwie spontan, ist plötzlich alles neu, ne? sondern äh, es gibt ein Vorher und ein Nachher und dieses Vorher und Nachher kann man in allen Gegenständen festmachen ne? und ähm, es muss alles vorhanden sein.
1: Und wie viel kann man daraus bitte lernen über den Begriff der
0: Revolution? Also die Wortähnlichkeit, finde ich, kommt gar nicht von so ungefähr. Revolution ist nur eine Bezeichnung für eine, ja, ich will nicht dieses Wort in den Mund nehmen, aber ich muss doch sagen, Zeitenwende. Ja. <lacht> Und äh, das heißt also, wo es ein Zeitpunkt, zu dem Dinge neu bewertet werden, ne, aber sich im Grunde genommen das Allermeiste aller, aller, aller ähm, fortsetzt. Genau. Also äh, es ist auf jeden Fall kein Gegensatzpaar, Revolution und Evolution, als sei, äh, für manche ist es in der, in der Kommunikation so, dass sie äh, sagen Evolution oder Revolution irgendwie, ne? und äh, was ist, das eine steht für eine, äh, man könnte sagen Evolution für Reformprogramme, das andere irgendwie für radikale Umbrüche. Ne? Also eine Beschleunigung
1: ne? der Veränderungen. Ne? Ja,
0: ne? Und das, das ist aber alles im im Kontext von Evolution möglich. Ne? Und Revolutionen sind auch im Kontext von einer evolutionären Entwicklung möglich ne? und äh, gehören da eingebettet. Also es ist kein grundsätzliches Gegensatzpaar und Evolution mhm. hat eigentlich auch keinen kein Gegensatz. Ist mir nicht bekannt, dass man... Äh, das ist ja, ein Gegenbegriff dafür gäbe.
1: Tod, vielleicht Absterben eines autopoetischen Systems. Ende. Ende. Äh,
0: ja, sozusagen. <lacht> Ende Gelände. <lacht> Ende Gelände. Ende der Fahnenstange. Ja. Genau. Das vielleicht, ne? Du, du darfst den letzten Absatz noch vorlesen, <lacht> wenn du das möchtest. sehr großzügig. Okay. Ja, so bin ich.
1: So I do it. Aber diese Kompatibilität von Systemtheorie und Evolutionstheorie allein Genügt natürlich nicht. Man muss zeigen können, wie Evolution auf dieser Systemebene realisiert wird. Und wenn dies gelingt, liegt darin zugleich ein weiteres Argument für die Annahme einer eigenständigen Autopoesis des Rechtssystems.
0: Ja, also äh, parallel zu, zu der Frage, ob ein, eine Evolution des Rechtssystems im Gesellschaftssystem, das ebenfalls evoluiert möglich ist, ist kongenial äh, zu der Annahme, dass das Rechtssystem eine eigenständige Autopoiesis betreibt, die unabhängig ist ja. von der äh, Autopoiesis ja. des Gesellschaftssystems. Was für mich wie eine Selbstverständlichkeit mhm. äh, klingt, irgendwie, dass es möglich ist. Ne? Aber wir müssen es eben auch genau untersuchen mhm. und, äh, und darauf genau eingehen. Und das sind die, ähm, ja, wie soll man sagen, das sind die begrifflichen Anschlüsse, die bei solch einer Fragestellung zum Vorschein mhm. kommen. Also es scheint mir auch wie eine wie eine, Re wie eine Regieanweisung sozusagen, ja. Ein, eine rhetorische Frage, sage ja. ich mal, ne, die ähm, jetzt noch mal durchexerziert wird.
1: Genau, Luhmann gehört ja auch zu denjenigen, die hier Pre-Adaptive-Advances schaffen,
0: ja.
1: ne, damit das alles einmal ganz genau. gründlich
0: richtig, <lacht>
1: richtig gründlich durchdacht ist. Ja. Gut, Gut, dann, dann hoffen wir mal, dass wir heute Nacht keine Krebse in unserem Bett finden oder ja. im Waschbecken oder im Kaffeebecher. Wir befinden uns hier <lacht> nämlich zur Zeit der Krebswanderung in Kuba. Mhm. Kann, los, kann, kann, grechos, graus,
0: kann, graus.
1: kann grechos,
0: ja. ist äh, einfach Krebs. Ja. Krebse.
1: Die haben wir hier schon in der Größe, also von Mikrochip-Größe bis zum Pfannkuchen gesehen, wie sie über die Straßen äh, wandern ja. und Autoreifen zum Platzen bringen, aufschlitzen.
0: Ja. In Massen. In, in Massen, Massen. Besonders wenn der Regen fällt, irgendwie strömen in Massen diese Krebse aus dem Urwald ja. Laufen über die Straße Paralle und wenn ein Auto
1: Reproduktion, kommt. Parallel
0: ja. Parallel Reproduktion und sie wollen zum Meer. Aber wenn dann auf der, Auto, auf der Straße ein Auto kommt, dann bleiben sie stehen wie gelähmt und erheben ihre, äh, ihre Zangen und werden dann oft leider von dem ja. Auto überfahren. Aber manchmal gelingt es wenigstens einen Plattfuß.
1: Genau. Und gestern hat es geregnet und danach hatten wir in unserem Schlafzimmer auch eine kleine Kriegswanderung. Ja. Man glaubt es kaum. Also diese offenen Häuser hier sind einfach der Hammer. Man kann <lacht> durch sie durchgucken vom Meer bis in den Urwald. Ja. Und ja, da wandert dann auch mal so eine kleine Kolonie.
0: Ja. Man Beck. darf sich auch nicht wundern, wenn dann <lacht> morgens beim Kaffeekochen eine Echse auf der Arbeitsplatte sitzt. Und mhm. Also es ist, es ist auch schön. Das ist, ist doch schön. Natürlich ist es Kuba schön. ist natürlich und schön.
1: Kuba ist eine Differenzerfahrung, wollte ich zum Abschluss sagen. <lacht> ich habe ja gelesen, dass Luhmann ein echter Jet-Setter gewesen sein wird und sehr gerne, also er hat die Sonne genießt und ist sehr gerne gereist, war besonders gerne in Italien. Und er hat gesagt, Reisen ist für ihn eine Differenzerfahrung. Oh ja. und das finde ich passt auch für uns hier. Kuba ist auch eine Differenzerfahrung.
0: Ja. <lacht> das ist schön. So, dann... Liebe nächtliche Grüße aus der Karibik an unsere Zuhörer in Deutschland und hoffentlich auch überall in der Welt.
1: Und hasta luego, oder? Hasta luego. Okay. <lacht> Adios.